0: Mejor es adquirir sabiduría, que oro preciado. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Entonces el título de este mensaje es no envidies a los impíos, es el mensaje para los jóvenes, no envidies a los impíos. No le tenga envidia a aquella persona que Dios llama un impío. ¿Qué es un impío? Es una persona que no le importan las cosas de Dios, no le importa la palabra de Dios, no le importan los principios de Dios. Simplemente quiere vivir su vida como quiere, hacer lo que quiere y gozarse según él y, y hacer lo que él quiere. Pero hoy en día vemos a, a, a gente impía muy influyente en nuestra sociedad. Hace unos meses les compartí un poco acerca de las redes sociales. Es una, es una podemos decir, un, una medida clara de los influyentes en este mundo. Por ejemplo, si usted va a Twitter, eh, los que tienen más seguidores en Twitter son gente como Katy Perry. Número uno es Katy Perry. Una mujer perversa. Eh, ella ha, ha escrito cantos de, de lesbianismo y de perversidades y morbosidades. Y ella es la, la, la que tiene más seguidores en Twitter. Y después de ella sigue Justino Bieber. Eh, no tengo que decir mucho de él, pero él aparece mucho en la noticia, siempre causando problemas, eh, metiéndose en problemas de, 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 en, en su auto y, y, y haciendo estragos donde quiera que vaya. La tercera persona es Taylor Swift. Esas son las tres personas más populares en estas plataformas de Twitter. Y, 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 y lo que son ahora en, en uh, Instagram, en primer lugar es Selena Gomez, después es Ariana Grande, después es Beyoncé. Nota que son puros cantantes. Katy Perry, Justino Bieber, Taylor, Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande y Beyoncé, todas ellas son artistas cantantes, la cual cantan uh, música que es, de, no le agrada al Señor. Su estilo de vida de ellos no es un estilo de vida que un cristiano debe imitar. Sin embargo, son los que tienen más seguidores, son los, los más influyentes. En cuarto lugar está Kim Kardashian, una mujer que hizo su fortuna a base de un video pornográfico. Y esas son las mujeres más influyentes en este mundo. Y son, los, son las personas a quien los jóvenes admiran. Son las personas a quien los muchachos miran y desean y aspiran ser como ellos. Y usted ve en el mundo, eh, eso, los, los pecadores siempre son alabados. Cuando yo estaba allá en México, fuimos a ver, queríamos ver una película, unas películas y fuimos a donde rentaban películas. Y era simplemente en la sala de una persona y tenía ahí algunas películas. Y nosotros estaban mirando ahí las, oh, vamos a ver, qué, cuál vamos a mirar, cuál caricatura vamos a ver, porque había niños entre nosotros. Yo tenía un primo que andaba él eh, mirando la, la pared donde estaban todas las películas de los narcos. Y ese era su sueño de él, solamente se le salía a la saliva mirando. Oh, oh, oh. Él agarró, agarró sus tres, cuatro películas de narquillos. Y, y, y digo, pero primo, hay que ver algo para la familia. No, no, esa está buena, esa está buena. Los, los, los narcos de Michoacán y, y esto y aquello. Y, y eso, esa gente impía es alabada. ¿Cuánta gente habla bien del Chapo? No, el Chapo tremendo lo agarraron. Qué lástima que lo agarraron. ¿Por qué? Porque el impío siempre es alabado. Las estrellas de Hollywood simplemente porque salió una película que nos hizo llorar. ahí Estamos llorando, que se está muriendo y se está congelando. Never let you go, bros. Andan ahí tristes. Pero luego vemos su estilo de vida de ellos, que son gente perversa, que vive en pecado, pero aún así la gente los alaba. No vemos de los atletas. Nosotros miramos a los jugadores de fútbol, de básquet, y miramos qué tremenda, qué tremenda habilidad tienen y los alaban. Pero me acuerdo como aquel hombre, Kobe Bryant, cuando salió en las noticias diciendo que hizo algo indebido y andaban llevándolo a corte. Es una, una vergüenza, pero la mayoría de los atletas así son. Y son lo que las personas admiran. Ahora, no hablemos en la escuela. En la escuela siempre hay un muchacho que es muy popular. Una muchacha que es muy popular. En mi escuela había uno que se llamaba Zach. ¿Eh? El Zach. Ahí está Zach. Y, y me acuerdo cuando Zach se sentaba al lado de mí. Zach no me, a mí no me pelaba. Me decía, pues, él era un jugador de fútbol americano. Todos los muchachos lo querían. Y, y, y me acuerdo cuando se sentó una muchacha enfrente de mí. Y le decía, ahí está Zach, ahí está Zach. Y luego cuando se sentó Zach, le digo Zach, yo te miré eh, que fuiste al Salmón. Y Zach dijo, ok, ¿eh? yo te miré. Y después ella se quedó todavía. Dios, yo lo miré, yo lo miré, yo lo miré. Porque era Zach, era ¿eh? el popular. Yo sé que en la escuela hay un popular. alguien que todos dicen, ahí va, mira, ahí va. Ahí va Josué García, ¿eh? ahí, va, ahí va el popular, ahí va Daniel, mira ahí va Daniel, ¿eh? ese es el popular. Ahí va la muchacha, la muchacha que todos los muchachos quieren, se, eh, quieren tra ir tras de ella. Pero la Biblia nos enseña una y otra vez que no debemos envidiarlos a ellos. Vea lo que dice ahí en Salmo 73. Dice que este hombre dice, se le deslizaban los pies. y se estaba desanimado porque veía que lo, lo, los impíos prosperaban. Veía que tenían dinero. Veía que eran alabados, exaltados. Vea lo que dice el versículo 4. Dice, porque no tienen congojas por su muerte. Pues su si vigor es eterno, está eterno, no pagan trabajo como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura Logran con, cre eh, con creces los antojos del corazón Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia Hablan con altenería, Ponen su boca contra el cielo Y su lengua pasa a la tierra Aquí está una lista de todas las cosas que ellos hacen Les va bien Tienen dinero Tienen fama Tienen posesiones Tienen casas, tienen carros Y, y, y son malos Porque es que les va bien y aquí el hombre dice que él se estaba desanimando porque tenía envidia de los arrogantes. Y una de las cosas que va a causar un desánimo muchas veces a los cristianos es ver que a los malos les va bien y a nosotros no nos va muy bien, que digamos. Es lo que pensamos. Miramos que ellos tienen mejores trabajos. Miramos que a ellos les va bien. Aparentemente tienen mejores carros. Parece que tienen mejores posiciones en su trabajo. Pero Dios dice no envidies al impío. Porque Él llegó ahí por su impiedad. Él llegó ahí por su maldad. Dice la Biblia que es mejor ser pobre que ser mentiroso. Porque hay gente que gana, que construye su ganancia a base de mentira. Y dice la Biblia, es mejor ser pobre. Es mejor no tener nombre que ser un estafador, en otras palabras yo trabajé en un banco y te van a decir, en algún día cuando trabaje usted, joven, en algún día, en un, en un trabajo le van a decir, haz así, haz así, que va en contra, los principios de Dios. Si quieres prosperar, haz esto, di esto, di aquello para que tú puedas avanzar. Y usted va a tener que decir, joven, no, no, yo no puedo hacer eso. Cuando estaba ahí en el banco me decían, mira, la gente necesita una cuenta nueva, necesitamos eh, llegar a una cota, necesitamos 10 cuentas el día de hoy. Cuando venga un cliente, dile, mira, hay un problema con tu cuenta. Y el cliente se va a asustar, ¿cómo? Sí, hay un problema, Si está a riesgo de que te roben el dinero. Alguien agarró tu identidad, Alguien agarró tus números ahí parece que te lo van a. ¿Qué hago, ¿Qué hago? Cierra la cuenta y abre otra. El cliente muy obediente, oh claro que sí, no, 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 quiero que me roben mi dinero. Cierra la cuenta y la abren y me decían, Ringo, haz eso. no, ¿cómo voy a hacer eso? Es que necesitamos la cuenta, sí, pero eso no, es correcto. Ok, está bien, Rigo, si no quiere hacer eso, hace otra cosa. Nosotros aquí tenemos una cuenta que se llama SafeSend, un envío eh, eh, seguro hacia México. ¿Sí conocen algunos SafeSend en, en Banco América? Tres envíos por, por, por mes, puede enviar, usted gratis. Eh, y luego dice, mira, dile a la gente que se envía dinero a México. Sí, es un servicio gratis, pero vamos a abrir una cuenta aparte, la vamos a llamar la cuenta de envíos. O sea, ¿pero necesita la cuenta él? No, 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 es que con estas que tiene lo puede hacer, pero vamos a abrir una cuenta aparte. Porque necesitamos la cuenta. Y dije, no, 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 no eso no se puede hacer. Y sabe que mucha gente a base de sus mentiras, de estafas, llegan lejos engañando eh, eh, y así es como ellos avanzan. Pero no es la manera del cristiano. El cristiano debe hacerlo de la manera recta, debe hacerlo con integridad. Por eso, joven, no envidies a, lo, a los impíos. Hay quienes llegan a su posición haciendo cosas indebidas. ¿Has visto la noticia, jovencito? Todas las mujeres que ahora se están reclamando a todos los productores de Hollywood, que les hicieron hacer cosas indebidas para que les dieran esa posición en la película. Mire, no envidies a los impíos. No envidies las vidas de ellos. Lo que ellos hicieron, eh, tú no lo sabes. Pero la Biblia nos dice claramente que el fin de ellos no es bueno. Y aquí vamos a ver algunos pasajes acerca del el hombre impío. Primeramente, dice la Biblia que no estés con los malos. Vaya ¿Vale? conmigo Proverbios 24.1. Proverbios 24.1 Nosotros no nos, no nos debemos creer, no somos mejores que nadie. No, no estamos diciendo que somos mejor que la gente que no conoce del Señor. Pero simplemente el Señor nos advierte que no andemos con ellos. No una es en yugo desigual, dice la palabra de Dios. No debemos unirnos, asociarnos con gente que no conoce del Señor. Vea lo que dice Proverbios 24.1 Dice, no tengas envidia de los hombres malos. Pero mira ni desees estar con ellos, dice que no desees, no tengas el deseo de estar con ellos en su presencia, de en tener compañerismo con ellos, de tener amistad con ellos, eh, no, no andes con ellos, puede ser que haya personas que son, que aparentemente son buena gente, pero si ellos son gente impía, son gente mala, hablando en su manera de vivir y su conducta, dicen groserías, dicen maldades, hablan del sexo opuesto, dice la ira: no te juntes con ellos, no, y es más dice no te entremetas con ellos vea lo que dice el versículo 19 ahí en Proverbios 24, 19 no te entremetas con los malignos dice ni tengas envidia de los impíos vea lo que dice el 20 porque para el malo no habrá buen fin por eso dice que no andemos con ellos vea lo que dice el versículo 1 volviendo a 24, 1 dice porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios vaya conmigo 1 Corintios 15, 33 1 Corintios 15, 33 Usted tiene que entender, joven, que la, el poder de las palabras es, es muy fuerte. Las palabras que usted escucha le van a afectar la manera de pensar. Por eso es importante también cuidar qué música escucha. Porque lo que estamos escuchando después va a mover nuestro corazón. También las pláticas que tenemos, vea el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones que se llevan a cabo en la, eh, hoy en día en la juventud no es muy buena. Solamente tiene que ir, vaya a un restaurante, y si usted ve un grupito de jóvenes, nada más, pare, no, no no estoy diciendo que sean tan metido, ya nada, más, nada más escucha un poquito, a ver qué están diciendo, qué cosas están hablando. Y unas morbosidades que se hablan cosas perversas, hablan de, cosas, de puras cosas, a veces muchas puras tonterías. Pero mire, esas pláticas influyen. Esas pláticas es la isla que corrompen. Y dice que eh, las buenas costumbres, nosotros enseñamos que tengamos buenas costumbres, pero al andar con gente que es impía, como dice la Biblia, nos va, vamos a aprender sus caminos. Vamos a aprender sus palabras. Muchos de nosotros tenemos palabras porque las aprendimos en, la, en, en el ambiente donde crecimos. Cuando yo estaba creciendo, los muchachos allá en el mundo empezaron a decir la palabra fu, hey, fu, que significa en español necio, hey, necio. Ahí le dice que no es bueno que le llame a una persona necio. Es pecado llamarle a una persona necio sin causa. Pero me dice que le dicen, hey, fu, ¿eh? Después lo cambiaron, le quitaron la L. Hey, fu. ¿eh? Y, 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 y fue transformándose, le añadieron una U al final. Hey, fu, ¿eh? Lo Empezaron ahí. Y esa es la manera que se habla, muchachos. Se llaman necios entre ellos mismos. Esa es una palabra fuerte que se le dice a una persona que anda mal, pero, eh, hey, necio. Después dicen, ese es mi perro, that's my dog. ¿Qué pasó, perro? Son las palabras que el mundo usa. Y hasta se llaman, hasta morenos, no son morenos. Eh, hey, negro, le dicen, ¿qué pasó, negro? Y son palabras que se aprenden ya afuera. Yo estoy usando palabras que no son malas, pero, ahora imagínense las groserías que se aprenden. Una persona que dice groserías, la aprende siempre en un ambiente. Podrá ser que en su hogar, no sé, sus papás decían groserías, usted la aprende. Y usted aprende sus maneras. Usted aprende las maneras de reaccionar. Y, y no, eso no nos justifica. Debemos mejorar nuestra, nuestra manera de hablar. Pero hablando de los que son creyentes y cristianos, cuando andamos en público y hacemos trabajo o en la escuela, escuchamos las malas conversaciones empiezan a corromper nuestras buenas costumbres. Empiezan a corromper nuestra manera de pensar. Nosotros vemos que la Biblia nos enseña que el muchacho debe esperarse hasta casarse para tocar a una muchacha, pero cuando a la escuela, cuando andamos con los malos, le van a decir, "Hey, tienes una novia! ¡Ey, ya la besaste! ¡Ey, ya la abrazaste! ¿Por qué no la agarras de la mano? Y te empiezan a enseñar, muchachos, las cosas que debes hacer. Esas cosas corrompen las buenas costumbres, te van a dejar pensando y meditando. Una vez estábamos en una, una piscina y estaban yo y otro muchacho, y no estoy, no estoy orgulloso de eso, pero una, una persona de nuestra iglesia trajo a unas muchachas para andar nadando en la piscina con nosotros. Y mi papá no sabía nada de esto. Él no lo hubiera permitido. Pero al final, ahí estaba el muchacho que era mi amigo. Me decía, abrázala. Y yo por dentro decía, no. Bueno, por dentro decía, yes. Pero por fuera decía, no, esto no está bien. Y andaba una lucha dentro de mí. No se hace esto. ¿Por qué estoy pensando así? Y me decía, abrázala. Ahí está. Y ella estaba esperando. Como diciendo, what are you waiting for? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis? abrazadme, y mientras yo debatía dentro de mi mente, no, no, ah, y dije, pum, decidí, lo voy a hacer, ya no estaba, se fue, no pude esperarme, y doy gracias a Dios que se fue, pero yo estuve en una situación donde tenía un amigo impío que me andaba induciendo a que abrazara a una muchacha, pero pastor, qué tiene malo que la abrace, es que allí empieza todo, cuando uno empieza a tocar a una al sexto puesto ahí empieza y ahí no quiere terminar uno. uno se está, uno no va a satisfacer con eso nada más. Ya la brasa, ya con eso estuvo ya, ya cumplí. No, no, es el comienzo. Por eso, muchacha, no ande usted con una mujer, otra señorita, que le ande hablando de muchachos y muchachos, de he's cute. Look at that boy, he's cute. Don't you think he's cute? Y todo el mundo anda pensando en eso, ¿no? Porque mira, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso dice la que no debes de desear estar con los impíos. No los envidie, no diga yo quiero ser como él. No, 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 no des, ni siquiera debes estar con ellos. No sientes, no te sientes a comer el lonche. Te invita. come el lunch over here. Vente a comer lonche acá. No, no, uh, no, acá tengo, este, este este es mi lugar acá. Mejor búscate, hermano, un geek allá en la escuela como tú. Vamos, Daniel. ¿Eh? Hay otro como tú, hay, va a haber otro como tú muchacho, otro muchacho por ahí, mira, en la escuela va a haber otra cristiana, la puedes encontrar. Va a ser igual o va a ser similar a nosotros, pero es mejor que andemos, que busquemos a alguien que piensa como nosotros. Bien. Dice la Biblia ahí donde vemos ahí, no te entremetas con ellos, ahí, en, en Proverbios 24.1, lo vamos a volver a leer. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar. Pero también vemos meramente que Dios no quiere que estemos con los malos, pero también quiere, no quiere que escojamos ninguno de sus caminos. Que no escojamos ninguno de sus caminos, Proverbios 3.31 Proverbios Dice el versículo 31, no envidies a los hombres injustos. Dice, ni escojas ninguno de sus caminos. Cuando la habla, Biblia habla de sus caminos, está hablando de sus maneras de vivir. Está hablando también de la dirección que llevan. Vea lo que dice capítulo 2 de Proverbios. Capítulo 2. Dice versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar en sendas, dice ahí, tenebrosas. La palabra senda es otra palabra para camino. Se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. La, la, la manera de vivir de ellos, según la Biblia, dice que son tenebrosas. Sus sendas son tenebrosas, sus caminos son torcidos. Ellos dice en su camino hay perversidad de vicio, Dice la Biblia también que hay mucha. Uh, uh, si usted ve el versículo 16, después nos habla de una mujer extraña o de la mujer ajena que no nos pertenece. En los caminos de ellos, aparentemente hay diversión. Y es lo que a veces engaña a muchos jóvenes que miran, que, se están, que están sonriendo y están contentos. They're having a great time. They're going to the party. Eh, la hermana Marisela vive cerca de un club. ¿Todavía está el club, hermana? ¿Es el que está ahí? ahí está como una cuadra de su casa de ella. Entonces, pues cuando íbamos para dejarla a dejarla ahí o levantarlos, siempre pasábamos por ese lugar. Y especialmente el viernes de la noche, cuando era reunión de jóvenes, y había una cola larga, larga de, de, de muchachos para entrar a un a ese club nocturno. Y después de, que terminaba el servicio de jóvenes y regresábamos, ahí todavía estaba la, la, la línea larga todavía. Y ahí se veían los muchachos estacionándose porque no había estacionamiento, se llenaba y tenían que estacionarse. Llegaban algunos a estacionarse hasta al, casi al frente de la casa de la hermana. Ahí se estacionaban y ahí iban bajando bien contentos. Go to the nightclub, vamos al club. Y aparentemente tienen un gozo, una felicidad. Y es lo que a veces, muchas veces los muchachos cristianos ven. Dice, si él está contento. Yo estoy aquí amargado en la iglesia, parece un purgatorio. Pero ellos están muy contentos. Ese es el engaño del cristiano. Es el engaño del joven cristiano que no anda bien con Dios. Que anda mirando siempre por la reja. Hacia afuera diciendo, allá afuera está mejor. Y él piensa que la reja está para limitarlo, pero en verdad la reja está para protegerlo. Y él piensa ahí, ellos están divirtiendo. Me acuerdo cuando se venían las fiestas, the winter formal, homecoming dance, y todas esas cosas, prom night, y todos ahí hablando, vamos a ir a la fiesta, voy a rentar un limosín, voy a sacarme un traje, voy a comprar esta rosa para esta muchacha, este croissant, no sé cómo se llama, y le vamos a divertirnos, y después vamos a ir al after party. En la fiesta, después de la fiesta. Y ahí están todos gozando de todo lo que vamos a hacer. Ah, ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ja, ja, ja, ja! No la creas, muchacho. No es tan divertido de lo que aparece. Sí, ¿Y ahí, ¿Qué vas a hacer? Hey, man, ¿Ya tienes la novia? Hey, ya, ¡Ya tienes tu...! Y algunos tontos hasta empiezan a decir cosas perversas. ¡Ya tienes tu anticonceptivo! ¡Ya tienes...! Ah, ja, 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 No escojas sus caminos. Porque mire, para ellos el fin de su camino de ellos siempre es muerte. Y por eso no creas esa fachada de que se están gozando, that they're having a great time. That's not a great time. Yo encontré a muchachos que eran los más populares en la escuela solamente dos años después de que yo me gradué. ¿Sabes dónde andaban? No estoy despreciando cualquier trabajo, pero eran una persona, nadie, empujando carritos en Northgate. Y dije, ¡Este era Zach! Ahora Zach está empujando carritos! Ahora Zach me anda pidiendo a mí dinero prestado. Me anda pidiendo trabajo a mí. ¿Por qué pasó, Zach? ¿Por no qué? Es que Zach era un pescado grande en un charco pequeño. Y cuando se acabó la high school, echaron al mar. Y en el mar era un nadie. Y a veces, muchas veces, hay muchachos que vienen a una iglesia solamente para hacer estragos y hacer alguien en la iglesia porque allá afuera no son nadie. Y aquí en la iglesia son un gran pez en un charco pequeño. Pero... Eso no se debe permitir. Los cristianos, nosotros vamos a entender que los caminos del impío no, van a, no llegan a nada bueno. No llegan a nada grande. Me acuerdo de las muchachas que andaban ahí, las más guapas, Quizaban más maquillaje que la pintura que se en la pared. Tenían muchas capas de pintura y eran las más guapas, bien peinadas. Y duraban, dicen, tres horas para prepararse. Se levantaban a las cuatro. A las cuatro se levantan para ensinarse el pelo, esprayarse. Y ahora después... ¿Cuál es el fin de ellas? Son madres solteras, batallándole. No hay quien cuida a sus hijos buscando babysitter, ya esto y aquello. ¿Por qué? Porque ellas estaban gozando aparentemente, pero su fin siempre es destrucción. Tenía un compañero en el banco. Yo siempre que hablaba a su esposa, decía, la, la madre de mis hijos. Cuando alguien le dice, ¿por qué usted ama a su esposa? No diga, es que es la madre de mis hijos. Esa no es la razón de por qué un cristiano debe amar a su esposa. Yo amo a mi esposa porque es la mujer que Dios me dio y yo la escogí a ella. No me la dieron, uno la escoge, ¿verdad? No estamos, no estamos de India, donde nos dieron las esposas. Uno escogió a la mujer y sabe que yo amo a mi esposa. Y mis hijos, mis hijas, son el producto de ese amor. Pero este muchacho siempre decía, es la madre de mis hijos. Claro, es la madre de mis hijos, la amo mucho. Y le dije, ¿cómo, cómo conociste a tu esposa? O sea, me dio curiosidad, ¿por qué se refiere eso? Y él me dijo esto, que él fue a un club nocturno. Y mientras estaba la música, pum, 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 no se oía nada. Dice, Yo la miré, le eché el ojo, ya. ella miró a mí. Y ahí nos acercamos, bailamos, y dijo esto. Tuvimos lo que se llama a one night stand, una noche nada más. O sea, nos fuimos a un lugar, ahí nos conocimos íntimamente, y ahí terminó. Eso era todo, ese era mi plan, nada más, a eso fuimos al club, y a eso va la gente al club. Dice que tres meses después, ella lo encontró. Y le dijo, Estoy embarazada. Por tres meses que ella se ha dado cuenta que estaba embarazada, lo andaba buscando, yendo a lugares. Conoces a este, tiene una nariz así, un pelón. Dice que lo andaba investigando, buscándolo. Se llama Fulano de Tal. Y esto aquí y, y ella vivía en, en unas ciudades más lejas. Y se, se juntaron. Y dice que por tres meses ella andaba volteando toda piedra, buscando todo hoyo, buscando a este muchacho. Y se dice, Finalmente dice, me encontró. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ser responsable o voy a tener que las yo solo? Y dijo, por eso me casé con ella. No la conocía. Nada más una noche, ahí en un club. Se, se supone que uno debe casarse con la persona que quiere, ¿no? Debe tratarla, decir, conocer su manera. ¿Sabes que Tiene una manera dulce de hablar. Me gustan sus, sus gustos, sus deseos, sus sueños. Pues yo lo quiero apoyar, nos queremos apoyar, tenemos los mismos valores. Y nos casamos y así es como se mantiene un matrimonio gozoso y feliz. Pero los caminos del impío dicen, no no no, 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 saca eso. Esa no es una manera de vivir. Mira, no, mira, con tal de que él está guapa, ella está guapa o él esté guapo y se quieran. Pues no tiene que ver nada, de, no tiene que ver compromiso, solamente un poco de diversión. Años después ya el muchacho, pues no es feliz. ¿Por qué? Porque se casó con la madre de sus hijos. No se casó con la mujer que él amaba, sino con la madre de sus hijos. ¿No creen que eso es triste? Es muy triste. Ya hemos conocido muchos, muchos cristianos, mucha gente que se casa con una persona que no ama. Y ahí están con ellos... Superándolos, aguantándolos Pero pastor, ¿qué no puede salir algo bueno de eso? Claro que sí, hemos visto que Dios restaura Dios, yo he visto gente que ya estaban a punto de separarse Pero el Señor les ayudó y ¡oh! ¡qué bendición! En Cristo, con Cristo todo se hace bien Pero miren, la que ustedes jóvenes Que no tienen que este pasar por ese sufrimiento Que no envidie los caminos de ellos tampoco Pero aquí se provee 28 28.4 En tercer lugar, no los alabe tampoco No los alabe Dice el 28, 4. Los que dejan la ley, ¿qué hacen? Alaban. Alaban a los impíos. mas los que la guardan, contenderán con ellos. Mira, la gente que no ama la ley de Dios, los que no aman la Biblia, ellos exaltan, hablan bien de los impíos. Y eso lo entendemos cuando hay gente que no es creyente. Y dicen, wow, qué tremendo. Y, y, y a veces hablamos, hablo de, de nuestro presidente en este caso, puedo hablar del presidente anterior, puedo hablar de un atleta, puedo hablar, por ejemplo, de Kobe Bryant, que él era un mujeriego, y también Shaquille O'Neal, y todos los jugadores que uno admiraba, decía, wow, Magic Johnson hasta terminó con SIDA por andar ahí con prostitutas y todas esas cosas. Y, y, y la gente los alaba. ¿Por qué? Porque no aman la ley de Dios. ¿Qué gran cosa tiene que ofrecerme Brad Pitt? Es un actor. Un actor que anda cambiando de esposa a tras esposa y anda como su cuarta esposa, yo creo. Y la gente los alaba, habla bien de ellos. Dice, qué tremendo hombre. Me acuerdo cuando Bill Clinton, él cometió su pecado ahí con una mujer ahí en la Casa Blanca. La, la, la gente decía, no, no, no importa, no importa su, su, su vida personal. Lo que importa es su, poliza, su política Uh, como presidente Pero ahora ya cosas cambiaron con Trump ¿Eh? Cada rato le andan tirando toda la tierra a él Que por qué esto y qué? Ya sabíamos lo que escogimos Este país escogió a un hombre que estaba en su tercera esposa Un hombre conocido como un mujeriego Y la gente quiere alabar a ese hombre Es un impío y, y nosotros no vemos ni siquiera hablar bien de los impíos Ni siquiera desear estar con ellos No escoger sus caminos Ni siquiera hablar bien de ellos y hay gente que les gusta hablar, y esto y aquello. Uh, esta persona, y esto, aquello. Mira, yo sé que a veces a nosotros nos gustan los deportes, pero hasta ahí, tienen buena habilidad. ¿eh? No, hombre, es un hombre bueno, de corazón. No, no es cierto. Dice que no ni siquiera alabemos a los impíos. Ahí, si en nuestras escuelas hay muchachos, muchachas. No hable bien de ellos. Es más, dice que, ¿qué hacen los justos? ¿Qué, hace, qué hacen ellos? Versículo 4, al final... Contenderán con, Contenderán con ellos. Ahora no estoy sé diciendo si que usted vaya a hacer buscar pleitos. Aquí no estoy diciendo eso. Sino que nuestra meta es simplemente no estar con ellos, no escoger sus caminos, no hablar bien de ellos. Y también, número cuatro, mantenerse usted en el temor de Dios. Vaya conmigo, Proverbios 23, 17. Usted manténgase con el temor de Dios, joven. Proverbios 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová, dice ahí, todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Este pasaje nos dice, mire, que a pesar de que haya gente impía, nuestro trabajo es mantenernos en el temor de Dios. O sea, tú, joven, mantente que el Señor está mirando, Él está observando lo que haces, lo que piensas, y Él va a recompensarte si haces bien, pero también va a castigar si haces el mal. Porque dice ahí claramente que hay personas, que eh, en su corazón, dice, envidian a los pecadores. Entonces, una y otra vez, hemos visto pasajes que Dios nos manda, nos dice ahí que no debemos envidiarlos. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué no puedo envidiarlos? Vaya conmigo por Salmo 37, 7 al 9. Y aquí es donde vamos a terminar con dos versículos muy importantes. Salmo 37. Salmo 37. Dice versículo 7, guarda silencio, voy a esperar un ratito más. ¿eh? Salmos 37, versículo 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Está diciendo que aquí este pasaje, eh, tenemos tenga paciencia, no se altere, quiere decir no, uh, no, no, no se panique. Un día su vida va a terminar, un día su luz se les va a apagar. Un día su fama se les va a acabar. Un día su carrera va a estallar. ¿Y qué va a pasar con todo lo que hicieron? Toda su vida de ellos. ¿Va a ser, uh, como algunos piensan, llena de una vida cumplida? Créalo que no. Le dice la isla que no hay paz para los impíos. Dice que es como las olas del mar. Usted ve que las olas del mar nunca paran, ¿verdad? Usted puede ir hacia el mar y usted ve que ahí están golpeando las olas. No es como un río, la le dice que nosotros tenemos paz como, uh, como, un, uh, uh, como, una, uh, como un río, esto que dice la Biblia. Cuando usted puede ir, va a un, a, una, a un lago y ahí está la paz, el agua está tranquila. Pero cuando usted va al mar, la le dice que así es la vida del impío, que no hay paz para ellos. Y usted puede, usted solamente podemos ver la fachada, lo que ellos hacen, lo que dicen, pero en verdad dice la le que en su corazón no hay paz. Y su fin de ellos dice que es destrucción. Así que no envidiemos al impío. No se admire y diga, wow, mira cómo está él, mira a ella, oh, mira cómo le va. Más bien, hay que poner nuestros ojos en Jesucristo. Hay que mejor poner sus ojos, ponga sus ojos a una persona que es piadosa. Y, y, y usted vea que los que vivimos para el Señor, no siempre vamos a tener todo lo que queremos, todo lo que deseamos, sino que el Señor nos ha enseñado a vivir contentos con lo que tenemos. Y cuando uno está contento, uno está feliz. El otro día estábamos mirando un video de gente en India, India es un país tercermundista, uno de los lugares que tiene los barrios más grandes del mundo. Cuando hablamos de barrio significa pues, que no hay, eh, no hay barredora, hermano, ¿eh? no hay barredora que limpie, hay charcos sucios, usted ve las, todas las alambres, hay muchísimas alambres ahí todas cruzadas y siempre hay cortes de luz, no hay suficiente trabajo, no hay comida. Pero usted ve sus rostros de ellos, ¿cómo puede ser que ellos son más contentos? que A veces los cristianos que vivimos aquí. ¿Será tal vez porque no tienen ellos alguna expectativa? El enemigo de la gratitud es la expectativa. Que yo pienso que merezco esto o aquello. Y a veces miramos a los impíos y lo que ellos tienen y pensamos, yo merezco lo que el impío tiene. Yo soy fiel y porque yo no tengo lo que el impío tiene. Yo esto y aquello y el impío le va mejor y el impío le va a esto. No, 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 usted y yo no merecemos nada, ni siquiera respirar. No merecemos ni la vida, sino por la pura misericordia de Dios es que estamos aquí. Por eso una y otra vez el Señor nos dice que no debemos de envidiar al impío, no envidiemos al pecador, no envidiemos al malo, sino más bien tengamos temor de Dios, no estemos con ellos, escoja, no escojamos sus caminos y reconozcamos que el fin de ellos es destrucción. Así que joven, piensa esto muy bien. Cuando tenga la tentación de querer imitar o ser como otro, recuerda que Dios dice, no, no envidies al malo, no lo envidies. No tiene nada bueno, al final el fin de él, Dios no es algo bueno. Si usted desea felicidad y gozo, usted tiene que ver lo que Dios dice y seguir sus caminos. Confía, ten fe, que viviendo como Dios quiere es un verdadero gozo.